0: ¡Sensei! Bienvenido al primer episodio de Bushido.
1: Gracias por atender nuestra llamada. No, muchas gracias a ustedes por llamar y es un placer poder estar conversando aquí con ustedes. Gracias, Sensei. Mire...
0: Eh, bueno, no creo que no hay mejor invitado para un primer episodio que usted. Estaba leyendo su biografía y nuestras conversaciones habituales. Me pareció que era eh, importante que usted fuese el primer invitado. Así que, eh, nada, Leo, siempre, siempre usted nos comenta... Eh, de su práctica, inició muy temprano, eh, uh -huh. que ha hecho karate, taekwondo, pero <ríe> leyendo su biografía me uh -huh. di cuenta que eh, ha practicado otras artes marciales desde muy niño. A ver si nos puede contar un poco de,
1: acerca de eso. Sí, cómo no, eh, José, es un placer, bueno, para mí, como le digo, estar conversando con ustedes. Ojalá que haya algo... Eh, ...que les pueda resultar interesante a la audiencia. Eh, no sé si muy interesante... Eh, ...lo que tiene que ver con la autorreferencia... Sí, yo, ...pero bueno, respondo la pregunta usted... ...me, me hace esa pregunta yo la respondo. Eh, comencé a practicar desde muy chiquito... ...a la edad de cinco años aproximadamente. Eh, en ese momento en Argentina... Eh, ...solamente se conocía el, el judo y, y algo de karate... Y bueno, comencé como la mayoría con, con judo durante un año y pico o dos. Era muy muy chiquito, ¿no? Pero fue mi primera aproximación. Sí. Y luego sí, estudié karate do del estilo Itosukai con, con un maestro eh, que en ese momento no, no tenía el grado de dan, sino que era primer cue. Sí. En aquel momento se tardaba mucho en, en Argentina para, para que un occidental o un argentino pudiese rendir el grado de dan. Estaba casi reservado solamente a la colectividad japonesa y pasábamos años y años en, en el primer club y bueno, ese profesor, este, ese profesor este, que fue muy bueno para mí fue el primero que me introdujo más seriamente en el vudó. este en un momento tuvo que preparar su, su yodan y abandonó, dijo que iba a dejar de enseñar por, por unos meses, que luego iba a retomar y yo, bueno, estaba muy entusiasmado con la práctica. Eh, entonces, para no perder el ritmo, vi que en un lugar cercano había lo que conocíamos en ese momento, o denominábamos karate coreano, ¿no? Que era el, el taekwondo, ¿no? Y ahí, bueno, me enamoré de, del taekwondo por la velocidad, por las patadas, por los saltos, ¿no? Eh, era un, un chico joven, un nene, nene prácticamente. Sí. Y... Y bueno, eso me entusiasmó mucho y fue lo, a lo primero que le dediqué una práctica ya más seria hasta, hasta llegar al grado de, a algún grado de edad y eso, ¿no? Eso se extendió, esa práctica del taekwondo hasta la adolescencia. Eh, y bueno, paralelamente me empezaron a interesar también las artes marciales chinas y fue recién para para los 14 o 15 años que descubrí el, el aikido, ¿no? Y obviamente cuando lo descubrí, descubrí el aikido, eh, entendí que ahí había algo diferente, algo extraño para mí, pero que, que me llamaba la atención, lo tomé y no lo solté nunca más, ¿no? no nunca más lo solté.
0: Y esa, eh. ¿Y esa práctica de aikido, Sensei, que usted hace referencia desde el principio, fue con el Sensei sí. Carlos Rodríguez?
1: Eh, sí, la verdad que al principio acá había tres maestros, ¿no? El, el maestro Miyazawa, el maestro Sakanashi y el maestro Kurata. Eh, y en ese momento todavía estaban unificados la, las escuelas. Entonces, eh, bueno, sí, fue eh, llegué a practicar con con todos, esos. no no con, con Miyazawa sensei no, pero sí con Kurata sensei y con Sakanashi sensei. Muy poco, muy 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 poco tiempo y, y no. Digamos, eh, hasta que bueno conocí a, a Sensei Rodríguez que fue eh, uno de los primeros eh, a, eh, argentinos en alcanzar el, el grado de Dan ¿no? una persona extraordinaria como, como artista marcial y fue con él que verdaderamente empecé a practicar aikido con más seriedad digamos ¿no? con, con más profesionalismo y, y Sense, sí, sí. De, de,
0: de qué año estamos hablando que, que empezó su práctica de Aikido
1: y yo comencé más o menos en el año 86, ¿no? Yo nací en el 71, así que pueden sacar las cuentas más o menos. Pero sí, calculo que fue para esa época, sí. Eh, y hacia los años 90, 89, 1989, fue que ya conocí a Rodríguez Sense y, bueno, empecé a practicar con él, ¿no? Eh, un, digamos, como un dato de color, ¿no? El Sensei Rodríguez era una persona que además de ser un, un tremendo artista marcial, eh, él tenía experiencia de combate real, ¿no? Eh, en los combates de, de Laguna del Desierto y, y de, en la guerra de Malvinas, ¿no? Él fue, era un héroe de, de guerra, directamente, ¿no? Así que pertenecía a un grupo comando, eh, llamado Grupo Alacrán, un grupo heroico en el combate de Malvinas. ¿no?
0: Comprendo. Y, sí. y qué. A ver, eh, usted siempre hace como mucha referencia al Sensei Rodríguez como un gran, uh -huh. como un gran maestro eh, y me llama la atención... No sé si nos podría describir un poco su, su acercamiento a él o si nos podría rememorar un poco eh, la historia con Sensei Rodríguez. Sí. ¿Qué, qué ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, ¿Qué, yo, recuerdos yo... Guarda, ¿Qué recuerdos guarda del de Sensei Rodríguez? Ya
1: fallecido. ¿Mm? Sí, bueno, infinitos recuerdos, ¿no? Muchísimos. Y fue realmente una persona que, que me educó, que, que ayudó, contribuyó a mi educación, ¿no? A la que me dio mi familia. Pero él realmente fue un referente eh, ético, moral, eh, no solamente técnico, no, sino que era una persona con, con una nobleza eh, intachable, con un sentido de la responsabilidad, con un sentido del compromiso, ¿no? Y, y bueno, eso fue lo, lo creo que el, el más grande legado que él me dejó. Y, y también, bueno, mi maestro es Ando Tsuneo Shihan, ¿no? El heredero del maestro Gozo Yoda. Sí. Y realmente yo muchos años más tarde viajé a Japón para descubrir o conocer a quien hoy es mi maestro. Uh -huh. y, y espero que lo sea hasta el final de mis días, ¿no? Eh, cuando viajé, viajé con, con la ayuda y la recomendación del Cencio Rodríguez, que todavía estaba vivo. Pero digo, fui a practicar Yoshinkan, ¿no? Que es el estilo más duro, más disciplinado, si se quiere, del de Japón, eh, esperando encontrar lo que encontré, ¿no? Un, algo, una práctica ruda y durísima, exigente. Pero no era muy distinto de lo que yo ya hacía aquí en en Argentina con con Ciencias Rodríguez no o sea que para mí el, el aprendizaje la transmisión que él me legó durante más de 20 años y seguí, seguí eh, ¿seguí me ayudó para César
0: para... y disculpa seguía alguna línea particular sí. cuando hacía el que con
1: sí. César Rodríguez
0: sí.
1: Claro, no, él, él había sido eh, el principal discípulo de Yamamoto Sensei, un judoka muy, muy famoso, eh, imbatible en, en los torneos y en los combates. Eh, Yamamoto Sensei es un mito, no, un, eh, ya fallecido también, pero un grandísimo maestro de judo. Y Él era su principal discípulo, ¿no? Eh, cuando recién se iniciaban las artes marciales en, en Argentina, eran muy poco conocidas. Y, y Yamamoto Sensei en su grandeza... Eh, por las características físicas de, de Santi Rodríguez, eh, un día cuando se enteró que el aikido había ingresado en Argentina, le dijo: usted debería practicar aikido porque su físico y su técnica es lo más eh, apropiado, ¿no? eh, Para usted, ¿no? Sí. A eh, eso hablaba de la, de la grandeza y, y la humildad ¿no? Y la sensibilidad de Yamamoto Sensei Y claro que no se equivocó, ¿no? <risa> Tuvo muchísima razón ese maestro, ¿no? Y, y bueno, entonces eh, Sensei Rodríguez eh, También fue estudiante de, de los maestros Que recién llegaban acá Principalmente de Curata Sensei y de Sakanashi Sensei Pero, eh, claro, muy pronto Él desarrolló una línea de estilo eh, un, un estilo de Aikido, digamos, en una línea muy personal sí. y muy teñida de sus antecedentes castrenses y su formación militar y de comando, ¿no? O sea, un Aikido que, digamos, no dejaba de lado para nada la, la eficacia combativa del arte marcial como tal, ¿no? Sí. Eh, sin perder para, por ello la espiritualidad, porque era una persona, eh, digamos, con valores morales... Eh, Intachables, digamos Y que transmitía el do eh, De una manera muy profunda también ¿no? muy profunda Y de una gran sabiduría también ¿no? O sea, de una gran sabiduría Porque eh, realmente podría contar eh, Muchísimas cosas De, 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 de su actuación en combate O de su valor y, O de sus gestos en la vida cotidiana Que eran realmente Los de un gran maestro
0: Sensei, y estuvo 20 años con el Sensei Rodríguez, era cuarto dan, y decide... Sí, y
1: decide, sí tal vez un poco más, ¿eh? tal vez algunos años más. <ríe> sí, sí, y, sí. Y
0: decide, y decide de hacer Yoshinkan. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese despertar o, o dónde estuvo esa curiosidad por sí. practicar
1: Yoshinkan? Y bueno... La verdad es que siempre tuve una admiración tremenda por Yoda Cancho, ¿no? Por el maestro Gozo Yoda, fundador del Yoshinkan. Y por su estilo veíamos algunas películas, pocas que llegaban en VHS, ¿no? En aquel momento, sobre grandes maestros de, de, del Aikido. Y bueno, Gozo Yoda Sensei era eh, realmente algo sobrehumano, ¿no? Lo veíamos como algo... Eh, como lo que era realmente, ¿no? porque era un maestro de una calidad técnica impresionante. Y entonces, bueno, la, la admiración por ese estilo del aikido, sin saber muy bien que, que tenía sus particularidades metodológicas, yo por supuesto no, no sabía nada de eso, pero sí sabía o intuí, intuía, mejor dicho, que en, en, en el estilo Yoshinkan eh, había algo <risa> especial para indagar, ¿no? Sí, sí había algo, ¿no? La y bueno, cuando, cuando tuve la lo escucho sensei? sí perdón, ¿eh? dígame no no por favor por favor
0: no quiero interrumpir no, le, le... siempre hacemos referencia a que se referían al Sensei Yoda como que tenía la técnica de los dioses y, y a mí eso siempre me ha llamado la atención porque uno ve la contextura de Sensei y, y es sorprendente todo lo que puede llegar a ser no
1: Sí, 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 la verdad que sí. Eh, y bueno, eh, por supuesto esa fue la, la premisa, ¿no? Eh, y bueno, Sensei Rodríguez muy, muy humildemente me apoyó en esa empresa, en algún momento me dijo, eh, vaya a Japón, eh, busco un maestro, aprenda, traiga todo lo que pueda, ¿no? Y, y así lo hice, pero bueno, lamentablemente, o, o, o afortunadamente para mí también, porque... Eh, cuando cuando pude realmente disponer de los medios económicos y que no son fáciles de, de adquirir en, en Latinoamérica para ninguno de nosotros. no Un sí. viaje a Japón es muy oneroso, muy difícil. Yo no, no conocía para nada el idioma en ese momento, eh, ni la cultura demasiado tampoco, más que la práctica del Aikido. Mm. Y no sabía con qué me iba a encontrar en el, en el país, no sabía cómo me iban a recibir. Entonces eh, le escribí varias cartas a Ando Sensei con la ayuda de la Embajada de Japón aquí en Argentina, casi copiando kanji por kanji, ¿no? como si fuera un, copiar un dibujo, y, y bueno, recibí al principio de la negativa de andocense, pero luego él accedió a recibirme y tuve muchísima suerte de que andocense me pueda recibir porque para el momento que yo ya pude viajar el maestro yo ya había fallecido ¿no? entonces eh, eh, yo decidí buscar eh, a quien digamos empecé a, a mirar a, a varios maestros que admiraba y admiro mucho como Chida Sense o Takeno Sense mm. y, eh, bueno muchos de los grandes maestros de Yoshin que, que son muy admirados por mí, pero sin embargo, yo noté en Ando Sensei algo que para mí eh, no solo lo, lo sentí como un legítimo heredero de, de Yoda Sensei, sino que también sentí que había algo que se comunicaba con mi manera de entender el Budó humildemente, no con salvando las enormes distancias. Pero sentí que había una resonancia o una afinidad con su manera de, de entrenar y su manera de sentir la práctica, ¿no? y, y bueno. Eso se cristalizó, y, y, y bueno, tengo la, la suerte de, de haber podido establecer una relación maestro-discípulo muy profunda con, con Andocense y con el que, digamos, tengo una admiración y un respeto absoluto. Es, digamos, no, no pude imaginar una, mi, mi práctica sin, sin su presencia, sin su ayuda, sin su enseñanza. Y también siempre recuerdo de dónde uno viene, ¿no? Porque no hubiera podido acceder a, a digamos, a las enseñanzas superlativas y, y extraordinarias de un maestro de altísimo nivel, tal vez uno de los más importantes Aikidokas vivos en este momento, ¿no? Eh, si no hubiera sido por la formación previa que recibí del de querido Rodríguez Sensei.
0: Sensei, ¿y fue entonces en 2007 cuando usted toma la decisión de hacer su primer viaje a Japón? Sí. y Sí, sí,
1: en el 2007
0: fue la primera vez que pude viajar. Sí. Y Entiendo que no fue nada sencillo <ríe>
1: ese primer viaje, ¿no? No, no. no, no, no. Ninguno, ninguno de los viajes ha sido sencillo, <ríe> ninguna de las estancias en el Río Dojo ha sido sencilla. Eh, cada, una, cada, cada una de ellas con, con dificultades difícil. diferentes, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, ¿no? Pero bueno, la primera sí fue una aventura absoluta porque iba hacia el, lo desconocido, no sabía cómo llegar al dojo, cómo viajar, no tenía idea de absolutamente nada, y fue realmente eh, un salto al vacío, ¿no? Un salto al vacío de, de que Literalmente. Eh, hoy me puedo sentir, sí, sí me puedo sentir hoy muy feliz de haber tenido la, el desparpajo, ¿no? La o no sé, la hasta la arrogancia diría de, de, o la inconsciencia no eso sí. creo que es un término mejor mejor no creo que fue algo eh, sin simplemente dejarme llevar por la intuición de una manera febril alocada eh, completamente y no sé. eh, eh, <risa> a ver 2007 sí. tomó
0: un avión y, y llega a... Uh, ese primer contacto? ¿Aurayazo? Sí, y ese primer contacto sí. con, con el maestro Ando, no sé si nos puede relatar un poco cómo fue. Sí,
1: sí, cuando cuando yo llegué a Japón, este Ando Sassi no estaba en el dojo, él estaba dando un seminario en, en Alemania en ese momento. Uh -huh. Y bueno, ahí tuve la, la suerte de contar con los que hoy son mis compañeros de práctica y mis sepa ¿no? Que son eh, Jim Dao-sensei y shihan ¿no? A esta altura, Mizuhashi Shihan. Bueno, en ese momento, lo, los Uchideshi que, que estaban en el yo asistiendo a, a Ando-sensei eran Ota-sensei, uh -huh. eh, Mizuhashi-sensei, eh, Stephanie-sensei, que luego se convirtió en su esposa años más tarde, uh -huh. eh, la esposa de Ando-sensei, ¿no? Sí. Y, y Jim sensei ¿no? Y ahí llegué yo y ellos me... Me acogieron en el dojo, me ayudaron muchísimo al punto tal que Jim Sensei me, me permitió dormir tanto a mí como a mi esposa en, en un departamento que él tenía ahí a unos metros del dojo y fue realmente muy generoso de parte de todos ellos y... Y me han ayudado muchísimo y lo siguen haciendo no lo siguen haciendo para mí ellos son mis compañeros mis en paz, y, y se han se ha trabado una, una relación de amistad de, de enorme profundidad y que se acrecienta día a día y bueno siempre estamos en, en permanente contacto y, y con, siempre con ganas de vernos y juntarnos a practicar
0: sensei, y a diferencia de lo que uno puede hacer normalmente ir a un dojo de cualquier estilo y decir quiero sí. practicar aquí y pagar la matrícula sí. Eh, sí, sí. entiendo que esa aceptación de ser alumno de ando sensei no es tan sencillo no o sea tiene que haber como una aceptación por parte del maestro.
1: Sí, sí a, no sé si una, tal como era su maestro, ayuda a Cancho, ¿no? Es una persona muy abierta y, y muy despojada de, de la formalidad, de lo que yo llamo el, el formalismo estúpido, ¿no? El formalismo tonto. Eh, yo puedo contar tal vez cómo fue su experiencia cuando él se hizo uchi del maestro Yoda, ¿no? Eh, Chida-sensei, que era su, su senpai en la universidad, le recomendó, él era segundo dando de Kikai, y bueno, le recomendó la posibilidad de hacer su de, de Yoshinkan. Entonces, cuando se llamó por teléfono al Homudoyo, ¿no? Pensando que iba a tener una secretaria o algo para pedir una entrevista con, con Yoda-sensei, ¿no? Mm. Y, y bueno, el que atendió el teléfono fue Yoda-sensei, ¿no? Y y él dijo, eh, sí, por favor, este, quisiera eh, este, hablar con el o eh, quisiera generar una entrevista con, con el maestro Yoda para formalmente solicitarle humildem humildemente que, que me acepte como Uchideschi, ¿no? Uh -huh. Y el maestro Yoda respondió, este, habla Yoda, empiece mañana, y le cortó, ¿no? Sí, este, sí, sí. Y, 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 y bueno, claro, este, él dijo, qué raro, ¿no? Tanta falta de formalidad, no es necesario llenar un formulario ni venir con garantes. Ni recomendaciones, ni, ni promesas, ni, ni hacer el quepan, ¿no? ni, ni todo lo que se suele estirar en, en el Cobudón, ¿no? en las artes marciales antiguas. Pero claro, este a, a, a los pocos minutos de estar dentro de la clase de Joda y sabía que el precio, digamos que si él sobrevivía hasta el final de la clase, este, al día siguiente las puertas iban a estar abiertas. ¿no? O sea, Joe, Joe Sensei, en ese sentido, no. El, el mismo este, entrenamiento era el, el filtro, ¿no? Me imagino. Es, Exactamente, exactamente. Y yo, yo viví algo muy parecido. Eh, fui aceptado en el sistema que se llama Levan Training, ¿no? O sea, este entrenar y vivir con el maestro. Y es un sistema que hoy mismo en el Río yo eh, está eh, abierto, ¿no? Eh, luego de la pandemia están ahora empezando a recibirse algunos estudiantes y por suerte eso está eh, normalizándose poco a poco. Pero bueno... Eh, la, Asumir esa, esa forma de práctica es muy dura. Hay que levantarse a las 4 de la mañana, cinco eh, y media de la mañana. Hay que estar ya en la puerta con frío, con calor, con nieve, con lluvia, esperando que... con el que cobre puesto y esperando que el maestro baje. La limpieza, la cocina, ¿no? Y hacer cuatro, cinco, seis clases diarias. Eh, ir a diferentes doyos, ¿no? Eh, y bueno, eh, so, eh, prácticamente no hay descanso sino que tal vez hay un, un día lunes cada 15 días de descanso ¿no? y, eh, realmente la tarea es, es muy difícil para Luchideshi que recién llega pero también es muy difícil cuando como me tocó las últimas veces en las que estuve en, 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 mi, en mi segunda casa y ese ruido yo este eh, bueno está ya con un grado más alto y estando más cerca de el maestro para para reportarle para, para hacerle de duque o para lo que fuera no este son exigencias distintas y, y todas son profundas y difíciles ¿no? sí o sea
0: ten, tener más grado no lo hace mucho no lo hace más fácil sino que lo hace en que te compromete más no así es
1: eh, a, a, por el contrario no la responsabilidad siempre es mayor y, y la necesidad de brindar ejemplo también es mayor no y, y en ese sentido Anderson es, es un maestro de, de una profundidad y una disciplina eh, bueno incomovible, ¿no? Fudoshin tiene un espíritu incomovible y, y no se corre un centímetro del, del deber ser, ¿no? Entonces es muy difícil seguirle el ritmo y, y no cometer errores y estar a la altura, pero bueno eh, siempre hice lo que pude de la mejor manera que, que pude hacerlo ¿no? y, y siempre de lo único que me puedo jactar o vanagloriar es de haber dejado eh, cuerpo, mente y espíritu en el tatami sin ningún reparo y sin guardarme absolutamente nada ¿no? Y si no, no pude dejar más es porque no había más para dejar ¿no? pero, eh, y sabiendo que lo que había para dejar no era demasiado, pero era lo que había ¿no? era lo que había y mi único orgullo es no haberme guardado nunca nada ¿no? No, sí, obvio, sí. Y, y
0: bueno, a esta altura de la conversación ya parece un poco tonto, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de un maestro que te guíe en el camino? Sí. Y es muy difícil poder profundizar
1: en la práctica sin un maestro, ¿no? Y sin, no solo sin un maestro, sino sin un, un grupo de pertenencia de la práctica, sin una metodología, ¿no? Mm. Eh, es como siempre, yo doy un ejemplo, ¿no? Es como si eh, alguien se tirara en, en la costa de Buenos Aires, aquí en el río de La Plata, anchísimo, el río más ancho del planeta, ¿no? Y mm. eh, para tratar de ir nadando hasta las costas del Uruguay, ¿no? y bueno, si uno se tira solo y sin una brújula y sin entrenamiento y es muy difícil que uno llegue no no digo que sea imposible pero es mucho es, es mucho más difícil que si alguien que ya hizo eso va en un lanchón ¿no? este, eh, al costado diciendo vamos que usted puede un poco más nada de esta manera, conservo la respiración no eh, se está desviando del camino vuelva a esta, a la ruta no sí. entonces eh, siempre en Japón se dice que eh, la relación entre maestro y discípulo es como la aguja y el hilo ¿no? eh, el maestro es la aguja y, y el discípulo es el hilo ¿no? que permite unir las dos telas ¿no? eh, entonces es muy importante el discípulo tal vez es más importante que el maestro porque es lo que queda ¿no? lo que queda el, el maestro, una vez que pasa, la aguja ya no tiene más, más sentido y más función, ¿no? Porque lo que importa no es tanto el maestro, sino la enseñanza, ¿no? Eh, Uno no se apega a su maestro, sino que se apega a la enseñanza de ese maestro, ¿no? y Y bueno, pero digamos, eh, es muy importante que uno eh, busque su maestro y lo siga, porque el maestro nos protege de, de una práctica superficial. En el sentido que, si la práctica está sujeta a mis caprichos, ¿no? eh, si uno practica solo para sentirse bien, solo para aprender a defenderse, o solo para eh, mejorar físicamente, o solo para curarse, ¿no? y bueno, en el censo dice que es al revés, ¿no? Uno no, no practica para curarse, sino que se cura para poder practicar. <ríe> y <ríe> Entonces, este si uno, digamos desconoce la motivación de la práctica. No creo que esto es lo más difícil, lo más profundo. Eh, la práctica tiene que tener una motivación pura, ¿no? Y la motivación pura, en definitiva, es la felicidad de todos los seres, ¿no? Eh, la transformación del karma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera un poco más profundo. Eh, si uno simplemente practica por mm, buscando un beneficio personal o una intención secreta, esa práctica va a ser muy frágil y con el paso del tiempo va a tender a, a claudicar, ¿no? Porque... Digamos, uno va a estar susceptible a los caprichos del ego, ¿no? bueno Si el maestro me dijo algo que no me gustó, o si mis compañeros eh, no son tan amables, o si no estamos haciendo las técnicas de la manera que a mí me gusta, o no sé, ¿no? Este, cualquier excusa siempre va a ser buena, y, y es como que la práctica se debería ajustar a los caprichos del de egocentrismo. ¿no? Y es justamente al revés. Digamos, uno se somete a a la voluntad, a una voluntad externa, al ego, al, al ego, digamos, que es la enseñanza del maestro, ¿no? Eh, entonces, eh, aunque uno no esté de acuerdo, aunque a uno no le parezca, por supuesto no estamos hablando de seguir a un loco cualquiera, ¿no? Que nos diga cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero, digamos, una vez establecida la relación, digamos, y cuando uno sabe que un maestro, eh, el maestro... Eh, eh, da una enseñanza que uno no comprende. Uh -huh. Pero pasan cuatro o cinco años y uno corrobora que tenía tanta razón, ¿no? Y pasa... Y siempre se, se, se repite ese mismo ciclo. Bueno, en algún momento uno tiene que empezar a, a confiar, ¿no? A, a confiar en esa persona, ¿no? Sí, sí. Y...
0: Sí. Si, si yo le preguntase cómo se puede reconocer a un maestro, o sea... <coughs> Sí, ahí,
1: es una gran pregunta, es y, una gran pregunta, gente. Y bueno, sí, sea, es, es una. Es, una le digo por qué, porque
0: sí, a sí. cinturones negros hay muchísimos y a escuelas hay muchísimas, ¿no?
1: Entonces, sí, eh, sí. no sé. <risa> Miren, eh, esto, esto no solamente para las artes marciales, sino para. ¿Qué sé yo? Para para el budismo, Zen, o para, o para un montón de cosas, digamos, un verdadero maestro dicen los, los antiguos textos eh, devocionales, ¿no? Uh -huh. Que se reconoce por tres pilares, ¿no? eh, Se reconoce por su conducta, ¿no? O sea, por, por su ética, por su acción cotidiana, ¿no? Se, se reconoce por su disciplina y se reconoce por su compasión. ¿no? O sea, si, uno, si un maestro no, no tiene una conducta eh, ética aceptable digamos, si, un, si un maestro no muestra disciplina él, en su práctica, ¿no? profundidad en su práctica y si no es compasivo y benevolente para con sus estudiantes y para con el mundo en general bueno, no, no sería un maestro al que deberíamos seguir digamos. ¿no? Eh, entonces siempre es muy importante eh, observar con la lupa ¿no? antes de eh, transformarse en el hilo que enhebra esa aguja, no, en el de entregar la confianza y la voluntad y el esfuerzo a una persona y eh, dedicar un tiempo prudencial a la observación de, esas tres, de esos tres pilares, ¿no? eh, Por supuesto, bueno, yo eso lo vi en el Cance Rodríguez y lo veo permanentemente en Andocense, ¿no? una persona con una conducta intachable, con una generosidad. Eh, absoluta, con una bonomía y, y, y una disciplina, además. ¿no? Vale, le voy a contar algo que que, Por favor. Eh, comentó, que comentó hoy mismo este, Stephanie Sensei, ¿no? eh, de, de manera muy graciosa, pero que, que lo pinta de un cuerpo entero. ¿no? Eh, Ando Sensei le preguntó a, a su esposa hoy: este, ¿para qué servía este el botón de repetir la alarma en, en su despertador? Pero se lo preguntó con, todo, con toda ingenuidad. <risa> con toda ingenuidad le preguntó este, para qué servía eso. Porque, claro, Ando Sensei este, suena su. Antes de que suene el despertador, él toma Kamae, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, no Como buen samurái, este, no, no duda al hacer lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Pero esto creo que, que explica muchas cosas, ¿no? Me reía mucho hoy mismo cuando cuando me enteré de esto, ¿no? Cuando, cuando estábamos comentando esta situación. Este, Realmente es, es así, ¿no? De, con esa ingenuidad de, de, de las personas... Están conectadas con otra energía Que no es la energía mundana ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo Esa ingenuidad que no tiene nada de ingenua Ni de poco profunda ¿no? Sino que realmente es propia de una persona Que está conectada con una energía superior Realmente ¿no? Y, Ciertamente, eh, no, En una dimensión diferente ¿no?
0: Sensei eh, El Aikido Yoshinkan Cumple 15 años en Argentina eh, Así es Hace pocos sí, es. días estuvimos celebrando. Eh, sí. No sé, me gustaría saber un poco eh, el desarrollo, todo lo que ha costado sí. construir un dojo, porque una cosa es saberse la técnica y otra muy distinta sí. es poder gestionar un grupo humano eh, y llevar un
1: dojo adelante. No sé. So, mm, eso, sí, eso es lo más difícil. Eso lo hemos hablado mucho porque usted está haciendo esa labor de, de una manera extraordinaria en Chile. Y Gracias. aprovecho la oportunidad para, para agradecérselo. Y agradecerle a usted personalmente todo lo que está haciendo por el Yoshinkan Hequido ahí en Chile desde hace ya muchos años. Y, y bueno, aprovecho la entrevista para, para, para agradecerle en nombre de, de la memoria del maestro Shioda, en nombre de Ando Sensei y en nombre de todo Yoshinkana. Y así que, bueno, usted sabe bien de, de esas dificultades, mm. eh, sobre todo en países latinoamericanos donde los recursos son escasos, donde la cultura es, está en las antípodas para bien y para mal, digo, ¿no?, de, de la cultura japonesa, mm. eh, eh, con todo lo bueno y todo lo malo que tenemos nosotros y todo lo bueno y todo lo malo que tiene la cultura japonesa, ¿no?, sí, sí. Eh, eh, Creo que ahí hay pero una hay, síntesis lo complicado que es unir ambas culturas, ¿no? Porque
0: creo que ahí hay sí, algo sí. importante
1: Sí, sí, pero creo que, digamos eh, sería una Es una síntesis maravillosa, ¿no? Yo puedo comprobarlo a, a cada momento eso Porque veo como Ando y Presta muchísima atención A algunos valores eh, muy lindos y muy profundos Que tiene nuestra cultura latinoamericana Y también nosotros... Eh, es, es sabido ¿no? y proverbial todo lo que tenemos para aprender de la disciplina y el orden y la organización japonesa, ¿no? Pero si logramos eh, sintetizar la, la espontaneidad, digamos, la, el ingenio para sobrevivir no que tenemos los, los, los latinoamericanos, ¿no? Porque la, las causas y condiciones nos han llevado a, a utilizar el ingenio para poder subsistir, ¿no? Eh, y, y bueno si podemos digamos sintetizar eh, toda esa eh, viveza o astucia criolla por decirlo de algún modo no en el buen sentido no no estoy hablando de eh digamos, de, de las faltas éticas ni de ese tipo de de las deshonestidades, sino estoy hablando de del ingenio popular que, que resuelve situaciones, ¿no?, espontáneamente, ¿no? Pero si logramos sintetizar eso con el orden y la disciplina propia de, de, del Japón, eh, creo que podríamos crecer muchos si, sin tener un techo, ¿no? Y, y lo mismo para el Japón, ¿no? Hay muchos problemas sociales que ellos eh, podrían mejorar o, o por lo menos suavizar sí. eh, incorporando algunas algunas cuestiones que tienen que ver con, con nuestra concepción de la amistad de la familia de, del, incluso de la diversión de, no sé, del sentido de la de la, de la espontaneidad ¿no? y de la sinceridad a la expresarse de la apertura para 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 relacionarse también no eh, eso es algo que
0: a ellos les, les, les haría mucho bien, creo. Sensei eh, Hablando un poco de, de, del aikido, hace unas horas estaba reviendo los, los videos que ha, que ha editado la escuela y que los invito a todos a, a todos los escuchas, a, a que los puedan revisar en la cuenta de Instagram o ¿no? de Facebook. Eh, usted decía uh -huh. que Aikido era, voy a parafrasear, una gran paradoja porque <coughs> eh, era un arte de guerra pero que buscaba en sí mismo eh, la transformación y la paz, ¿no? O sea, la paz, la... Sí. Eh, la iluminación, pues, a través de, de un arte de, de guerra. Entonces, no sé si sí. podría ahondar un poco en ese en esa idea que me pareció muy bonita. Sí.
1: ¿Cómo no, sí, sí, claro que sí. Eh, sí, creo que el aikido, como como todos los, los yogas, ¿no? O, o las artes habilidosas, ¿no? Eh, del Oriente en realidad son instrumentos para, para la búsqueda, como usted bien dice, de la iluminación ¿no? y, y de cosas de la espiritualidad más profunda. Sí. Eh, lo que ocurre es que ningún medio habilidoso, eh, llámese yoga, karate, meditación zen o, o, o lo que fuere, ¿no? sí. ninguno de esos medios por sí mismo eh, alcanza. No, no son suficientes. ¿no? Eh, de hecho... Y, y tampoco ninguno es mejor que otro, ¿no? Ninguno es mejor que otro. Eh, in, eh, independientemente de eh, la persona o, o que, que lo lleve adelante, quiero decir, ¿no? Entonces, eh, por eso hace un ratito yo mencionaba el tema de la motivación pura, ¿no? Una motivación altruista, una motivación pura para practicar, ¿no? Y un abandono del de egocentrismo al momento de evaluar eh, ¿Cómo me relaciono yo con ese, ese medio habilidoso? ¿no? Porque si yo me relaciono con la práctica únicamente eh, por un... No digo que esté mal, y además es un añade, es como algo que viene por añadidura, ¿no? Uno cuando practica eh, se va a encontrar seguramente mejor, más saludable, eh, va, a va a descansar mejor, y, eh, en ese sentido se podría... Eh, tomar como algo análogo a una, a una terapia, tiene elementos de la terapia, no sí. también tiene elementos hasta de la religión si se quiere de la filosofía tiene elementos eh, clínicos tiene elementos espirituales, deportivos ¿no? sí. pero bueno lo, lo bonito que tiene algo una, un medio habilioso como el Aikido ¿no? es que si uno lo practica en profundidad compromete el cuerpo compromete la mente la psicología y también compromete el espíritu ¿no? o sea si uno solamente se acerca al dojo en busca de espiritualidad sería mejor que vaya a una iglesia no eh, o un templo y si solo se busque, se acerca en busca de terapia lo mejor es eh, y, y acercarse a un profesional de la psicología o, o de lo que fuere y y si solo busca defensa personal es mejor comprarse en un 357 ¿no? <risa> <risa> entonces digo eh, uno no, no se acerca a la práctica por ninguna de esas cosas aunque practicando uno desarrolla un arte un arte marcial defensivo eficaz uno se siente mejor psicológicamente y uno, digamos, eh, se acostumbra a un estado de conciencia que me predispone a la búsqueda de la iluminación, digamos, ¿no? Y creo que ese es el sentido más profundo de, de, de la práctica de las artes marciales. ¿no?
0: Sensei, ¿por qué usted cree que a veces, y me ha tocado mucho, digamos, antes yo daba respuesta <ríe> a estos comentarios que sucede ¿Sí? mucho en las redes sociales como dicen, Aikido no sirve Aikido es esto y aquello sí, pero
1: sí. Eh, es verdad, Aikido no, no sirve para muchas cosas y sirve para algunas otras digamos, no o sea eh, está bien que, que sea así no la, la otra vez una persona este, con, me dijo que eh, mi técnica no le gustaba para nada, no y, y bueno este eh, yo le dije que, que bueno, que en, eso, eh, que en eso estábamos completamente de acuerdo y que podíamos este seguir discutiendo de otras cosas no eh, entonces eh, realmente es así, ¿no? y cuando alguien me dice la Ikea no sirve para y bueno, sí, probablemente a esa persona no, no le sirve no porque eh, tiene que haber, digamos la, la, eh, es cierto, o sea eh, no hay ninguna, eh, ningún yoga o ningún medio habilidoso como dijimos recién mm. es para todos ni para todo momento no o sea, quiero, queriendo decir con esto que eh, cualquier cosa puede ser un veneno o cualquier cosa puede ser una, una medicación ¿no? mm. y lo importante es la, es la relación que yo establezco con eso ¿no? incluso la práctica del Aikido eh, por, por poner un ejemplo, la práctica de la meditación, ¿no? Sí. Eh, es muy buena, claro que sí, pero no es muy buena siempre y tampoco es muy buena para todos. Sí. Si una persona tiene un brote psicótico o tiene algún desequilibrio psicológico profundo, y eh, probablemente eh, estaría contraindicada la práctica de la meditación. ¿sí? Entonces, eh, y por, posiblemente sí pueda ser una gran herramienta para una persona en otra condición mental, digamos, ¿no? Pero digo, no no todo es bueno en todo momento, ni para todo el mundo digamos, ¿no? entonces es cierto que el Aikido no sirve para determinadas personas en el momento en que transitan, ¿no? en este momento y no quiero decir con esto que esas personas eh, estén en un nivel inferior ni superior porque eso es casi una tontería, ¿no? estamos todos caminando hacia el mismo lugar si uno camina un paso atrás o dos pasos adelante, todos llegaremos al mismo lugar en el momento que haya que llegar, ¿no? Sí no, no es algo importante, ¿no? Pero digo, es cierto que, que probablemente la equidad no es para todo el mundo, ni, ni es, digamos, bueno en todo momento, ¿no? Cada persona tiene que encontrar su camino, lo que resuene, con sus causas y condiciones y también hasta con su deseo personal y, y su afinidad, ¿no? así que está bien digamos ¿no? y además las, las críticas muchas veces tienen que ser bienvenidas no una vez recuerdo una, una frase del Tao Te Ching, no escrita cinco siglos antes de Cristo Lao Tse escribió que, eh, que cuando una persona sabia escucha hablar del Do, ¿no? del Tao, uh -huh. del camino uh -huh. espiritual o del vehículo, ¿no? Eh, cuando una persona sabia escucha hablar sobre eso, inmediatamente intenta practicar, ¿no? Uh -huh. Cuando una persona inteligente escucha hablar del do, trata de comprenderlo. Y cuando un tonto escucha hablar del do, se burla o se mofa. Y termina diciendo, ¿no? Eh, si un tonto no se burlara, si la, el, el inteligente no tratara de comprenderlo, y si no fuera la práctica el hombre sabio, no sería el do verdadero. Entonces, cada eh, cosa en su lugar, ¿no? A veces eh, el rechazo. De nuestra práctica o de nuestro camino de parte de ciertas personas que, que ven la vida o están condicionadas de, de un modo diferente está bien es lo que es como debe ser digamos no, no hay que preocuparse por eso
0: Sensei, para, para ir cerrando eh, me gustaría tocar como el tema de las artes marciales y el y el, y el postmodernismo que vivimos eh, sí. A una sí. velocidad El día a día, el sí, trabajo, sí. el gimnasio sí. La familia sí, sí, sí. Y bueno, sí. practicar artes marciales Lleva un tiempo de aprendizaje Es un camino para sí. toda la vida Entonces sí. ¿Cuál es el Cómo vislumbra usted el futuro De las artes tradicionales eh, Como el Aikido Por ejemplo sí, Para, sí. para, sí, mire, para eh, preservar la técnica
1: ¿No? Sí, sí. Yo creo que hoy por hoy este, eh, todos lo, lo, los yogas o todos estos medios habilidosos que, que nos vinculen con la búsqueda de la iluminación o de la espiritualidad más profunda ¿Sí? eh, son cuestión de subsistencia de la especie a esta altura, ¿no? ¿Sí? Eh, realmente es indispensable que, que las personas de un modo u otro, con una técnica u otra, puedan conectar de alguna manera con este tipo de, de disciplinas o de prácticas, cualquiera de ellas sea, ¿no? La que la que mejor coincida con, con, la, con, con la persona de la que se trate. Y lo que usted dice acerca del de, de postmodernismo, ¿no? Donde es todo en un clic, ¿no? Sí. O, a veces personas Hola. que creen que... Claro, no. O personas que conocen mucho de artes marciales, pero conocer es una cosa y saber es otra, ¿no? Eh, porque el conocer, conocer o explorar... Digamos, hay también un consumo del Dharma, como se dice en el budismo ¿no? O un consumo del budón, ¿no? O un consumo... De, como una transformación también de prácticas espirituales ancestrales en un objeto de consumo también, ¿no? Y eso es un peligro, porque hay personas que pasan demasiado tiempo mirando YouTube o esas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y en verdad este es mucho más provechoso dedicar ese espacio de tiempo al entrenamiento con un maestro, ¿no? Sí. Porque no, no tiene digamos no todo pasa por el cerebro frontal y por la por la bidimensionalidad de un celular o una computadora eh, y es irreemplazable la, la experiencia vital integral de cuerpo mente espíritu este, con un otro, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo, digamos, lo que recomiendo a mis alumnos es eh, que hagan pequeños votos, porque es muy difícil salirse de, de lo que manda la sociedad y, lo, y la publicidad y, y, y toda esa vorágine que nos empuja hacia un lugar, ¿no? Sí. Eh, entonces, a veces yo recomiendo... Eh, empezar a decir bueno por una hora o por 20 minutos o por dos horas o por cinco horas eh, no me voy a conectar con el celular digamos hacer pequeños votos sostenibles es ¿no? sí. decir bueno pase lo que pase ocurra lo que ocurra eh, en el día de hoy no voy a levantar la voz no voy a eh, enojarme con una con ninguna persona aunque el tránsito esté descolocado aunque me tiren los autos encima ¿no? entonces Cosas que no sean demasiado exigentes, pero que uno pueda proponerse y cumplir, ¿no? E, e ir alimentando la, la voluntad y el entusiasmo para seguir avanzando. Y con la práctica es igual, ¿no? Eh, digamos, no muchas veces vienen alumnos y me dicen oh, yo quiero practicar, y yo, bueno, venga cuando quiera sí, pero no, los viernes no puedo porque tengo inglés este, los martes no puedo porque bueno, digamos, no se puede practicar seriamente si uno no está dispuesto a cambiar algo de lo que viene haciendo ¿no? o sea, si uno no está dispuesto a hacer un cambio en, en sobre su propia persona eh, yo no creo ¿no? en ir a practicar Aikido yoga, o Yoga o ir a jugar a las cartas de, dos veces por semana digamos solo como un entretenimiento claro que sí uh -huh. pero, pero no como un budón, no no como una práctica transformadora que es lo que realmente es ¿no? uh -huh. entonces hay que estar dispuesto a, a digamos no hacer Cambios muy drásticos o muy difíciles porque son insostenibles, pero sí a ir dedicando un tiempo, una energía a pequeñas cosas que, este, como se dice en Japón, ¿no? este, eh, con una brisna de polvo y otra brisna de polvo, al final de, del tiempo termina siendo una montaña. ¿no? Sí. Entonces, eh, a paso, pasos pequeños, sostenibles. ¿no? demasiado exigentes, posibles pero con un destino y con una claridad de hacia dónde quiero ir ¿no? y tomar decisiones que realmente transformen eh, la vida cotidiana Shoda ¿no? eh, Sensei caligrafiaba siempre Aikisoku seikatsu", significa que la verdadera práctica es la vida cotidiana y cualquier lugar es un dojo ¿no? él decía que el dojo eh, o sea, el lugar de práctica es, es, está exactamente debajo de tus pies, ¿no? es aquí, es abajo, Ahora, ¿no? Así. es. aquí es ahora. Sensei, si sí.
0: alguien quisiera practicar Aikido Yoshinkan se encuentra en Argentina, uh -huh. ¿a dónde
1: tiene sí. que asistir? Sí, mire, la verdad es que... Contacto con, con las escuelas. Sí. Yo agradezco que, que siempre me, me, me preguntan estas cosas, ¿no? Y, y yo y siempre responde igual también, ¿no? este no Por supuesto, nosotros damos clases en el Club Banco Nación, es un club muy conocido, sí. y hoy por, se puede googlear, y ahí están nuestra página oficial, eh, .com .ar, bueno bueno ponen Fernando Martínez Aikido Argentina, sí. y van a encontrar mucha información, pero sinceramente lo que recomiendo es que si una persona en Chile, o en Argentina, o, o en Latinoamérica, América o donde fuere, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, ¿no? sí. están interesados por el Aikido, que, que se contacten con cualquiera de las escuelas de Aikido, la más próxima a su casa, y que, y que intente practicar de una manera que le resulte. Eh, posible, ¿no? Porque a veces viajar mucho para ir al dojo eh, no es algo que uno eh, tenga la predisposición al principio, ¿no? Mm -hmm. Después que pasan unos años y que uno conoce un poco más, como en el caso suyo o como en el caso mío, yo no tengo ningún problema de viajar 40 horas en avión para tomar eh, una clase con mis amigos, ¿no? Y usted dice eh, ¿sí que hace eh, <risa> grandes <risa> esfuerzos para poder, para poder entrenar en Argentina, ¿no? Pero eso viene después. ¿no? Yo no viajo 40 horas,
0: pero Sí.
1: No, pero hace grandes esfuerzos también. ¿no? Y a veces bueno, usted, por lo menos, cruza la cordillera de los Andes para poder practicar. Y, y hay gente que dice: No, el dojo me queda a 40 minutos de mi casa. ¿no? Sí. Entonces, eh. no, pero digo. No es reprochable al principio eso, ¿no? Por eso digo que eh, siempre viendo que el que esté interesado en la práctica eh, arranque por lo posible, ¿no? Eh, que vaya al lugar más próximo y, y que luego este, hay tiempo para profundizar, para elegir y para buscar el maestro que tenga más afinidad o la escuela que tenga más afinidad o la práctica que tenga más afinidad con su espíritu. Sensei, esta
0: conversación estaba programada para durar 30 minutos y bueno nos hemos pasado el tiempo pero creo que ha merecido la pena gracias por esta charla tan tan bonita y gracias por atendernos el teléfono y siempre estar no. a
1: disposición sensei. al contrario José, la verdad es que no puedo creer que hayamos pasado tanto tiempo me parecieron 15 minutos nada más y evidentemente charlar con usted es un placer tan grande que que el tiempo pasa muy rápido, así que espero que, que, que los oyentes no, no se aburran demasiado con, con tanta autorreferencia y, y, y bueno, con demasiada cuestión personal que no es importante para nada pero que de alguna manera el único propósito es que esta conversación sea inspiradora para que muchas personas encuentren un camino que los conduzca a mayor felicidad a ellos y a todo, y a todos los seres en general.
0: Muchísimas gracias por su tiempo, Sensei. Y seguimos conversando esta vez en privado. Y bueno, no? que el Aikido nos vuelva a unir. Muchas gracias, Sensei.
1: Como siempre, a su disposición, José. Y, y bueno, un, un abrazo eh, y un saludo cordial para todos los oyentes. Por, por, y gracias por la paciencia y gracias por pensar en mí como alguien que pueda resultar interesante y que pueda llegar a transmitir algo que resulte interesante para alguna persona. Eh, ojalá sea así. Muy bien, Hasta luego, que esté muy bien. Un fuerte abrazo, vale. cuídese mucho. Chao.